0: Un repaso de lo visto en la novena edición del Festival Internacional de Cine de los Cabos. Esto es CinemaNet en los Cabos. Bienvenidos.
1: El, el cine se ve, se ve, pero también se, se escucha. CinemaNet con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Indiana wow. Azul. Cine. cine, cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet.
0: Cinemanet en Twitter y en Facebook. Cinemanet1 en Instagram y en YouTube. Yo soy Enrique Figueroa Naya. Muy buenos días, tardes o noches. Y bueno, buenas tardes a la gente que nos saluda por acá, por Facebook Live. Eh, tenemos ya un especial después de varios días de Festival Internacional de Cine de Los Cabos, Los Cabos 9, lo estuvimos eh, cubriendo de manera conjunta entre Cinematempo y Cinemanet y para cerrar nuestra cobertura después de haberla iniciado con la entrevista con Maru Garzón en Cinematempo lo hacemos en Cinemanet con un repaso de lo que más nos gustó, con invitados especiales, y le mando un abrazo grande a mi estimado Jaime Rosales, productor de esta edición en vivo de Cinemanet eh, a nombre de Charlie Río de Diana Su de Rosalina Piñera, están listos porque el 5 de diciembre eh, tenemos nuestra eh, edición quinceañera de Cinemanet, 15 años de Cinemanet, 15 años en los que ha estado Charlie Río, que es nuestra quinceañera eh, apenas nosotros las nuevas voces, eh, llevamos poco somos jóvenes, pero bueno, saludos a mi estimado Charlie del Río. Eh, le doy un abrazo también a nuestros invitados especiales del día de hoy, eh, Rafael Paz. Eh, Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido a esto que es eh, Cinemanet, eh, si no me equivoco ya es la tercera ocasión que nos acompañas aquí en Cinemanet. Eh, Rafa es parte de la barra nocturna de Radio UNAM que se llama Resistencia Modulada y se hace cargo del espacio de cine que se llama de Retinas. Rafa, bienvenido a Cinemanet una vez más.
2: Hola Enrique, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por invitarme, pues aquí yo en realidad tengo bastante frío, así que eso solo hace que extrañe
0: un poco más no haber ido a los a cubrir los cabos, a Cabo San Lucas. A Cabo San Lucas. Eh, bueno, no estamos para revelar tu ubicación secreta, pero en tu ubicación secreta hace frío, de todas maneras, todo el año, ¿no? Sí, 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 eso sí. Acá en bueno, entonces... El pues ahí está, y hasta con lucecitas navideñas que me decías que las... Es, digamos que vives como en el Polo Norte, en una eterna Navidad.
2: Más o menos, sí, es el problema de, ven, ahora sí es que de vivir en, en las orillas de la ciudad,
0: <risa>
2: pero hay menos smog,
0: entonces creo que es unas por otras. Depende de en qué orillas, yo también vivo en las orillas, pero aquí sí hay smog y... Sí, bueno, y bueno. <risa> en fin, este saludos, Rafa. Eh, también está por aquí Gonzalo Lira. Gonzalo, me da mucho gusto saludar no sé si es la primera vez que estás en Cinemanet, corrígeme, pero por lo menos eh, de mi parte te haya invitado, creo que sí, que estés por aquí. Gonzalo está en, en diversos, este, en diversos medios, Cinema Móvil, también está en El Heraldo de México, eh, en fin, estás en, en distintos lugares y siempre moviéndote. También sigues todavía en Cinemex, me imagino, haciendo las cápsulas por ahí, Gonzalo.
1: Así es, yo no estoy como, como Rafa en, en la villa de Santa Claus hoy, este, pero también hace frío por acá, es que Rafa sí vive bien lejos y este, son, son, no, son eso no es hasta cumplido, perdón, no voy a empezar, no son más. luego me pongo de alburero, lo siento. Cómo están? <ríe> Gracias por la invitación. <ríe> bienvenido,
0: bienvenido, Gonzalo. Bienvenido. Te, te agradezco que estés por acá y este y bueno muy contento por cierto los dos eh, el año pasado pues coincidí bueno los tres coincidimos en el festival internacional de cine de los Cabos de manera de manera física. Eh, yo comenzaba mis reseñas aquí en Cinemanet como lejos de la playa pero cerca de sus corazones así que bueno pues aquí andamos eh, y también te doy la bienvenida a Alberto Ruiz. Alberto es titular junto con Julia Muñoz de un podcast llamado Cineautopsias y me da mucho gusto que esté por acá, Alberto siempre pues muy emprendedor con el, eh, con el mundo del cine, ya acaban de abrir una nueva página y bueno, se están abriendo nuevos espacios, Alberto me da gusto tenerte una vez más aquí en Cinemanet.
3: Hola Enrique, hola compañeros, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a, en general a todo el equipo de, de Cinemanet, siempre es un placer y un honor estar en estos micrófonos de Cinemanet, este podcast que tanto nos ha dado y que tantos ánimos de seguir compartiendo el cine nos sigue dando, felicidades por esos próximos 15 años
0: Primeros 15 años ya pasamos la barrera de los mil episodios, ahora vamos por la barrera de los 15 años. Y bueno, pues vamos a platicar del Festival Internacional de Cine de los Cabos, un festival que ha brillado por por distintos aspectos. Eh, me gustaría comenzar con, contigo, Gonzalo, eh, porque además de, de estarlo cubriendo, también fuiste jurado y también fuiste mentor de, de este concurso de crítica que se hace edición con edición en Los Cabos, en este caso Los Cabos 9. Platícanos un poquito de, de cómo viviste estas estas dos cosas extras que viviste del festival antes de arrancar con lo que vimos en el, en el Los Cabos 9
1: Sí, pues, digo, este, tuve la, la gran fortuna de, de que me invitaran este año eh, digo, si está viéndonos Miriam, que seguramente está aquí haciendo su, su, su espionaje este pues agradecerles, porque sí me tocó este año formar parte del cuarto concurso de crítica cinematográfica que, pues, por las condiciones de la pandemia, se llevó a cabo eh, en línea pero además este, se cambió el formato, porque no fue, no fue a través de formato escrito, sino que se hicieron videocriticas, y la verdad es que la experiencia es como siempre, me ha tocado dar talleres y cosas así, y siempre es muy bonito, o sea, sin ánimos de sonar demasiado cursi, pero sí sí da esperanza ver que, que hay chavas y que hay chavos que, que tienen ganas de hacer las cosas, que, que tienen intereses por... Por el cine, desde diferentes ángulos Desde diferentes puntos de vista Y sobre todo que tienen como la disposición De, de aprender, ¿no? Creo que de repente Se habla mucho de, de Se tiene como este discurso De viejitos, ¿no? De, ay, los jóvenes Ya no escuchan O, o se quieren como des... De, desconectar de, de las formas en las que se hacen las cosas, sino porque además siempre he creído que si quieres innovar o darle un giro a lo que ya existe, pues primero tienes que saber cómo se hace lo que ya existe. Y entonces eh, fue una grata, grata, grata experiencia por ahí este, los 10 eh, finalistas y los 3, eh, bueno, el ganador y las dos menciones especiales, de verdad, unos chavos y una chavas con mucho. Mucho talento, y bueno, me tocó compartir Ah, mira, ya las pusieron ahí, qué bárbaro Jaime Este, me tocó compartir con Penny De, de Cine Premier, con José Corro con, con Eric Estrada Y también por ahí se, se coló Rubén Peralta, que él, él Colabora para Sensacine, aunque en realidad Vive en Miami Y ya el último que fue el colado de Julio Durán Que no estaba planeado Al principio y, y terminó ahí colándose Es también como que aprender de los otros mentores siempre, siempre es bueno, ¿no? aunque no vayas a, a hacer las cosas como, como las hacen, pero siempre es bueno escuchar eh, consejos y escuchar de qué manera viven la misma chamba otras personas. Daniel Aguilar Torres, ¿no? El ganador. Daniel Aguilar fue, fue el ganador este, un, un chico creo que lo que estuvo muy, muy interesante y ojalá en algún momento se pudieran compartir las videocríticas que mandaron fue ver la evolución, realmente eh, hicieron tres ejercicios de videocrítica la primera pues así en frío y y sí, el cambio fue radical, o sea, pequeños, los pequeños consejos que se les puedan llegar a dar, y también como mentor, eh, da como mucho gusto ver que pues, lo que dices no son puras burradas y que sí, si les hacen caso sí mejoran. <risa>
0: Pues ahí está, voces que además seguramente estaremos siguiendo en, en otros medios como, como lo han hecho y que bueno eh, siempre es estimulante como dices Gonzalo pues tener nuevas este, pues nuevas adiciones dentro de las que ya conocemos quizá eh, pues a algunos ya les aburrimos entonces bueno tienen nuevas nuevas opciones no para seguir y, y seguir la crítica y sobre todo verla desde distintos puntos de vista que siempre es lo enriquecedor. Sí, y,
1: y fíjate que lo comentábamos bastante con, con Eric Estrada, que él quizá pertenece a una generación eh, poquito antes de la nuestra, eh, y él, él mencionaba que él sí siente que esta nueva generación que estamos dedicándonos a esto, como que nos hemos de, de, quitado un poquito de las telarañas en la cabeza que, que tenían generaciones anteriores, y, y nos ayudamos y nos apoyamos, y como que entre nosotros eh, también nos vamos empujando hacia arriba, que creo que eso pues, es bueno escucharlo eh, y saber que se percibe.
0: Claro, pues bueno, justamente un ejemplo de ello, pues es este tipo de mesas en donde justamente nos gusta involucrar a colegas y pues bueno, sumar esas voces. Pues gracias Gonzalo, eh, pues vamos a empezar con lo que vimos Rafa, ¿qué pondrías primero sobre la mesa de la enorme este, cantidad de películas que pudimos ver en el Festival Internacional de Cine de los Cabos 2020?
2: Que creo que fue en realidad una edición con una programación bastante concisa y sólida, ¿no? de todos modos cada año Los Cabos eh, no sobreextiende su programa y creo que eso ayuda a que lo disfrutes bastante no hay, pues hay festivales donde se programan 80 ¿no? 75 películas en una semana y la verdad es que es imposible verlas y sí. creo que Los Cabos siempre hace un trabajo importante en el sentido de no, no inflar la programación solo por inflarla y eso siempre ayuda no y en este caso la verdad es que creo que eh, más allá de que no me gustaban un par de películas, porque lo demás estuvo bastante bien, eh, todo el hilo de la programación estaba, está creo, bastante definido, solo hubo una que me llamó la atención que la incluyeran, <risa> y que terminó ganando ayer uno de los premios, pues creo que sí había público para ella en el festival, y estuvo, estuvo chido, y pues eso, en términos generales, creo que fue una gran edición, no sé qué piensan en realidad los demás,
0: a ver, me el nombre. Que... Ajá, exacto, que le pusieras nombre. te gustaron? Pusieras... Esta última que decías porque nos dejas en suspenso.
2: Ah, es la de eh, In Between Dying okay. Esa es la que dices, la, la. que sí, salta de la programación. Salta ¿no? un poquito, sobre todo porque, o sea, no sé si tuvieron la oportunidad de estar yendo al Black Canvas. E ese mismo director azerbaiyano tuvo una película en Black Canvas que se llamaba Nails in My Head, no in My Brain. Y era nada más él filmándose a sí mismo Adentro de una casa en ruinas <risa> y, y me acuerdo que habíamos comentado Como entre risas con el programador Uno de los programadores de Black Canvas Que ya tenía una nueva película Y que la nueva la había producido Carlos Reigadas Y ese es justo <risa> esta In Between Dying. Y solo eso, me saltó un poquito dentro de la programación Pero Pero nada más eso, eso, eso como... ¿Pero por qué te
1: saltó? Porque yo no la vi Este, no sé eh que sea como lo, lo que te llamó la atención en particular, o sea, eh, no sé si era si el chiste se hizo realidad y si la produce Reigadas. No, si sí la produce sí. reigadas... Es, ah, es mira,
2: sí, sí es verdad <risa> sí, <es, es> <risa> De hecho es, o sea, aquellos que han tenido oportunidad de ver In Between Dying, creo que es una cruz, o sea, tiene ahí cositas justo de, del primer Reigaz en específico de Japón, que no me sorprende porque bueno, Carlos es el producto y por ahí del, el sacrificio de Tarkovsky, eh, Paisaje de la Niebla de Angelopoulos, o sea, va como en ese sentido la película, y creo que eh, o sea, la vería muy fácil, por ejemplo, en, en, incluida en, en la programación de Ficunam, ¿no? eh, que sería sí. algo como más similar a, a ese tipo de, de películas. No, no digo que esté mal en Los Cabos, solo eh, está chido el atrevimiento puedes decir, esto quizá va a saltar, pero vamos a ponerlo, eso, y eso siempre es importante en, en, en las programaciones.
0: Es buen punto porque justamente es algo que reflexionaba, o sea, obviamente sin ser películas hechas para el festival, por la forma en la que la programación las va seleccionando, pues tiene una propia identidad, o sea, tú ves las películas y dices, claro, está hoy, estoy viendo el festival de Cine a los Cabos, estoy viendo uh -huh. la programación de este festival, y sí, justamente esta cinta escapa, yo, yo tengo mis comentarios de ella, pero Alberto, ¿tú la viste? Sí,
3: sí, sí, tuve oportunidad de verla. Yo también tuve la misma sensación de estar en otro, tipo de, en otro tipo de festival, sobre todo porque creo que las películas que la acompañaban, las otras películas de la competencia, eran películas muy cercanas a sus personajes, ¿no? Y b 2 es una película pues contemplativa en este sentido no solamente de sus personajes sino también del entorno en el que ellos están viviendo esta aventura o, lo, o sueño lo que haya sido que que estaban viviendo entonces creo que por eso salta no porque por ejemplo en comparación de shiva baby que la cámara está todo el tiempo pegada a sus personajes o en summer time que también son los personajes los que van guiando y van eh, llevando la acción eh, in Between Dying es como solo ver, ver, pues, yo sentí hasta cierto punto una barrera ¿no? emocional incluso, no solamente por, por la forma en la, en la que está contada, o el idioma, o la forma en la que los actores eh, expresaban las emociones, ¿no? entonces efectivamente sí, sí es una película que, que salta de las demás, pero que, pues, también, como comentaba pues, sí refleja que hay un cierto público muy interesado en este tipo de películas, ¿no?
0: A, a mí me gustó, a mí me, me gustó, y fíjense que no soy tan, este, fan del de cine de regadas, por ejemplo, ¿no? Eh, pero a mí me gustó, o sea, me parece una película, sí, o sea, depende de cómo la vayamos viendo, sí, o sea, podemos decir, o es muy pretenciosa o... O, o, o yo que me dejé llevar por este juego de una road movie, ¿no? En la que vamos viendo uh -huh. cómo un personaje se va, eh, va además, tocando vidas, ¿no? Además, siempre conectadas con mujeres. Y se nos van intercalando por episodios una serie de elementos en donde, eh, pues sí, se nos hace reflexionar sobre algo muy específico, ¿no? Que, bueno, sobre la vida, sobre el amor, algo que estás eh, haciéndolo mucho énfasis a lo largo de la cinta. Y me gustó también un poco este juego un poco pues sí, brusco al inicio de que se nos presenta al protagonista como un HDP, ¿no? O sea, de repente si sí decimos, este güey, no, lo, lo rechazamos totalmente, o sea, y de repente, como, o sea, no sé, algo nos lo cambia ahí, y de repente, pues no sé, ya viene siendo hasta un personaje místico ahí, una especie de mesías, ¿no? Eh, me gustó, o sea, sí, es una película que nos va atrapando, justamente, ahorita no había vuelto a ver el póster, en la Nevilina, que viene siendo también parte muy, muy presente de la de la película, pero pues ahí está en Between, Dying de, de Azerbaiyán, que sí sí salta, aunque también hay presencia norteamericana en este espíritu del festival pues con la producción de Reigadas. Eh, Gonzalo, ¿qué, ¿qué otra cinta nos quieres poner sobre la mesa?
1: Vamos, vamos a empezar con las que no nos gustaron, porque yo, yo voy a ser controversial <risa> con la que no me gustó, que es una de, de lo que vi, fíjate que una de las que menos me gustaron, había escuchado cosas muy buenas, que fue eh, Get the Hell Out, esta... Oh. ¿Ves? ¿Ves cómo, ¿Ves cómo voy a acabar? Poniendo? <risa> Fíjate que a mí, eh, yo desde, desde muy pequeño, o sea, recuerdo que nuestra generación creció, crecimos mucho con los Caballeros del Zodíaco, con Dragon Ball, eh, como que nos tocó el boom del anime ya más popular eh, y como más eh, masivo, al menos a través de la televisión, que era lo único que había, ¿no? Como la televisión abierta. El canal 5 y el 7 era donde pasaban los Dragon Ball o, o los Caballeros del Sudeste. Y yo nunca, me, siempre me ha costado mucho trabajo conectar con, con esta estética y este lenguaje visual que tiene el anime. Eh, y, y siento que esta película es una especie, pues sí, de, de anime en live action. Eh, me parece que pierde la oportunidad de verdaderamente hacer un comentario mordaz o mucho más incisivo sobre la clase política y, y la situación social de, de, de. Y, y se queda como en el chiste, ¿no? O sea, como en como en el ah y qué tal que este los me, me, me recordó mucho lo que me pasó con eh, The Dead Don't Die, Los Muertos No Mueren, de de Jim Jarmusch que es como de, ah, claro, o sea, los zombies son una, unas, eh, o están significando como esta eh, enajenación eh, de cierto sector, pero pues el chiste se gasta muy, muy rápido, siento, y, y la verdad, voy a sonar a bonita, pero de repente ya me aturdió, o sea, sí, de sí, ya, mucho ruido, muchos gritos, este, no, no le encontré mucho el chiste y la gracia, pero por eso hice la introducción, yo nunca he conectado mucho con ese lenguaje en particular, entonces, a ver, convénzanme porque si sí está chida, este,
0: Rafa <risa>
1: o Alberto <risa> o Enrique. <risa>
0: Bueno, yo le iba por ahí a un, a un colega que se dedica más bien a, a, a la narración y a la crónica deportiva, el periodismo deportivo, que ponía: hay que aceptarlo, los supercampeones están sobrevalorados, ¿no? Y yo y un poco aterrizo un poco en esto que, que mencionas, digo, no sé, igual puede llevarnos a otro tipo de programa, pero eh, Rafa, tú que la, la, la viste, tú seguramente, ¿qué, qué opinas de esta, de esta cinta?
2: Sí, la vi y. Y o sea, tampoco me, me voló la cabeza, que era más o menos lo que me había prometido Jorge Grajales. ¿eh? <risa> eh, y creo que más bien, o sea, no es una mala película. Creo que es muy similar como a ir al McDonald's a chingarse una hamburguesa. La vas a disfrutar y así, cuando salgas de la puerta, quizá ya no te acuerdes mucho. Eh, creo que es una película que, como dice Gonzalo, llega después de unos 5 o 6 años en que ya está un poquito saturado el mercado de las películas de zombies, y, y luego hay como un subsegmento de esas películas de zombies que son estas que parecen mezcla de videojuego como con anime o algo por el estilo y solo siento que si lo hubiera visto en la prepa me hubiera gustado mucho mucho más de lo que ahorita ya sentí como, ah ya vi este chiste unas 4 o 5 veces, incluso el año pasado en el festival por ejemplo pusieron esta de We Little Zombies, ajá, y no ajá. recuerdo ahorita el nombre del director, que era una película japonesa, esta es taiwanesa, y tenía la misma estética que se puede resumir a que, bueno, vieron, no, no es porque sean películas similares, pero tienen un espíritu muy parecido a Scott Pilgrim, que es ajá. justo esa mezcla de, como de cultura pop, videojuegos... A mí, de, a mí me recordó
1: a, 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 a Vamos a Jugar al Infierno, Why Don't We Play Hell, que esa sí me gusta, a la de por ejemplo. Ajá. ajá esa sí me gusta, este, y también a otra que no me gusta que es la de Tokyo Tribe que también Tokyo Tribe es ese chiste que se agota rapidísimo no de esta ópera de hip hop este, entre yacuzas y bla 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 este, siento que es como el efecto moderato ¿sabes? es como de ¡ah, claro! ¡qué cagado! y ya en
2: la segunda rola es de ¡ah, esto! Tu... ¿no? Sí, yo creo, creo que la, la última media es bastante divertida pero antes de eso... Se reiteran algunos chistes demasiado, y, y hay otros que quizá porque no somos taiwaneses, no le agarremos tanto, <risa> tanto la onda, y creo que pasa con estas películas, <risa> y, y eso, o sea, no,
0: no fue como
2: ir a, um, o sea, la, la pasé bien, pero no sé si repetiré el plato solo, solo ese.
0: claro, claro, bueno, tu analogía de la hamburguesa de McDonald's me, me parece <risa> me parece ideal, no, yo tampoco. también la ligo a, a, a los amigos de Disney, por ejemplo, siempre hay que aprovechar a echarle algo a Disney pero Alberto ¿tú dices? no, esa yo no la vi ¿No? a mí a mí me gustó y sí sí co coincido en lo que en lo que mencionan tanto Rafa como Gonzalo y justamente en esta analogía del de hamburguesa, o sea yo me dejé llevar por el viaje eh, me pareció entretenida eh, quizá también ajá o sea justamente estás viendo todo tipo de películas no me acuerdo si esta la vi después de una Baby o de alguna otra Estresante y quizá me relajé En esta y, y, y encajó bien Dentro de la programación, o sea, creo que Dentro del juego de lo que se nos iba Presentando, eh, funciona Y funciona bien, eh, Sí, o sea, digo, quizá me pareció gracioso, no sé, además también estas películas luego no las vemos estrenarse eh, comercialmente en México, a mí sí me gustó We Are Little Zombies también el año pasado, no la vimos estrenarse de manera comercial, eh, pero, pero bueno, creo que también eh, este juego de la OMS y la vacuna y cosas que pues no son como muy contemporáneas ahorita por lo que estamos viviendo, me pareció gracioso, pero bueno, pues hasta ahí, ¿no? Y finalmente, pues otra otra vez este... Este cine asiático que nos remite a los orígenes de, por ejemplo, lo que le gusta a, a directores como Tarantino y, y demás, ¿no? Entonces, este, pues nada, una, una cinta entretenida, este, a, a mí sí, yo sí la disfruté. Sí, ¿por, ¿Por qué les voy a decir que no Si Además está grabado en el anterior cinema Cinemanet que grabé. Exacto, No Entonces, te puedes contradecir. No me puedo contradecir, no me puedo contradecir, aunque somos, este, somos animales contradictorios todos los seres humanos. Pero bueno, eh, Alberto, ¿tú qué, qué película quieres poner sobre sobre la mesa?
3: Bueno, pues, si me lo permiten, podemos ir de la que no nos gustó a la que más nos gustó. Y yo, bueno, para ser así, a mí la que más me gustó fue Summertime. Me parece que es una película que está un poco incluso en el... en este espíritu que decía Gonzalo con el concurso de crítica, que a veces pareciera ser que los jóvenes de hoy no tienen la suficiente inteligencia, las suficientes palabras, las suficientes emociones para expresar lo compleja que es su vida. Y me parece que Summer Time justamente eso es lo que muestra. Nos muestra una juventud con problemas, con sentimientos, con experiencias que están viviendo a su manera y que por vivirlas a su manera son muy profundas. Y se vale que las vivan a su manera ya sea a través de Facebook, a través de reseñas de lugares, a través del hip-hop. Entonces, me gusta mucho cómo um, son las emociones de estos personajes las que nos van mostrando cómo también están a punto de cambiar el, el lugar en el que viven, porque algún, algunos de ellos van a ir a la universidad, entonces también es un poquito es una, una película como de pérdida de la inocencia, pero no solamente de ellos, sino incluso también de la ciudad. Porque creo que también eh, el aprovechar eh, la ciudad de Los Ángeles como escenario de estas historias es un poco como decir que cuando ellos vuelvan al hogar, la ciudad ya no va a ser la misma. Aunque estén ahí las calles y los nombres de las calles sean los mismos y los lugares emblemáticos de Los Ángeles vayan a seguir ahí, cuando ellos regresen de, de la universidad, de vacaciones, ya de plano volverse a quedar, ya no va a ser la misma ciudad. La ciudad también habría, habrá cambiado para ellos. Entonces me, gusta mucho, me gustó mucho Summer Time por eso, porque creo que les da voz, que legitima la voz de unos jóvenes que muchas veces son um, como desdeñados por la forma en la que se expresan, que si las redes sociales, que si el internet, que si los celulares, pero esa es la forma en la que ellos se expresan, y creo que nos acerca muy bien a sus emociones y a sus tristezas, y a la forma en la que ellos están perdiendo su inocencia.
0: Un canto en forma de poesía, una ciudad agreste como la ciudad de Los Ángeles. Gonzalo, ¿tú la viste?
1: Sí, de hecho, este es curioso porque yo vi Summertime antes de ver eh, Get the Hell Out, entonces, eh, a, mí, a mí también me gustó me gustó bastante Summertime, no, no fue quizá la que más me, me gustó, estoy completamente de acuerdo con, con lo que dice Alberto, que también eh, sí se siente como esta respuesta de, de la juventud, de decir, a ver, a ver, a ver, no, también podemos hacer cosas eh, que se inscriben un poco... En, en ideas contraculturales Usando los elementos de la cultura popular Dato curioso, este director es hijo de alguien Que nos educó como país Porque es el hijo de Carla Estrada mm. Carla Estrada, la productora de, de las telenovelas más exitosas de este país Y, y creo que eso le suma incluso a, 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 lo que, a lo que decía y apuntaba Alberto Es, es decir, tenemos a este, a este chavo que... Que creció en, en una casa donde se hicieron estos productos a los que eh, les podemos culpar de, de muchas cosas, pero que al final de cuentas creo que también eh, me imagino que a él les sirvieron como un bagaje, eh, como unas bases eh, que como joven eventualmente pues, quieres romper ¿no? con lo que hacen tus, tus padres o las generaciones anteriores dentro de tu, misma, dentro de tu mismo hogar, eh, me parece un, un homenaje interesante a, a una ciudad como bien lo decías, como Los Ángeles, que es que ruda que es agresiva, es decir, yo la veía y decía, claro, se podría hacer algo así con, con la Ciudad de México inclusive, eh, sí. aunque no sé cómo lo recibirían aquí porque tampoco sé cómo lo recibieron en Los Ángeles, porque también Los Ángeles tiene sus cosas este, ojetes y, y culeras, ¿no? O sea, no todo está ta, tan cool y tan bonito como ahí, pero, no sé, creo que para el 2020 sí se sintió así bastante refrescante ver algo con tan buena onda y, 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 y como buenos deseos y,
0: y bien hecho. Sí, 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 sin duda también hay elementos ahí que que se marcan como, 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 por ejemplo, estos ascensos de carreras, ¿no? Como tras de los dos hip hoperos, o también la, el, el, el momento de, de, de la violencia eh, contra las mujeres, que está manejado de otra manera, y creo que la respuesta que se da también es una es una forma de, 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 de dar una, una distinta respuesta a, a esta búsqueda, ¿no? De, de una igualdad. Eh, Rafa, tú la viste, seguramente, también, de, de tus 17 cintas que viste de Los Cabos. <risa> Sí la vi y me, me da un poco de curiosidad porque es la película que menos me gustó del ah,
2: festival esta y <ríe> sí estuve viendo en redes que hubo a mucha gente que le gustó este o sea que el, el día que pasó sí digamos que sí hizo ruido pero a mí sí creo que está muy bien hecha como dice Gonzalo pero fuera de eso no sentí no sentí así como nada por la película más bien me dio la impresión como de ...de que era unas, como echarse un clavado a Instagram... ¿no? <risa> ...o continuar esa escena eh, de, con la que inicia La, la Land, ...como si La, la Land nunca hubiera tenido historia... ...y solo se hubieran seguido con esa primera escena... ...que no está mal tampoco, supongo... ...pero... ...pero sentí que era más como... ...eso, como un comercialote de cierto estilo de vida de Los Ángeles... ...que no que yo lo sentí impostado, incluso los personajes, un par me cayeron extremadamente mal. <risa> o sea, si yo, yo estuviera en Los Ángeles y alguien se sube al metro, o estoy comiendo y alguien llega y se pone a cantar o a, a decir o a declamar lo que estaban haciendo, seguramente me pondría de muy, muy mal humor. Y no sé, solo eso, o sea, eso fue, fue la película con la que menos me gustó. Pero Rafa... Edición.
1: ¿no crees que es un poco parte del discurso justo como ese artificio y estos personajes eh, que de repente son eh, molestos, incómodos, irritantes, o sea a mí eso, y, y justo, ¿no? Sí estoy de acuerdo como que el lenguaje eh, con el que está hecha, y contadas estas historias, es muy de videoclip, muy de Instagram, uh -huh. pero a mí eso fue como lo que me gustó, es decir la película
2: no, no es exitosa en todo lo que Ah, mira, mi, mi buen amigo Joan está de acuerdo conmigo. Saluda a Joan. <risas> Allá, tu equipo, tu porra. Este,
1: y, y, este, y creo que a mí, a mí eso fue lo que me pareció rescatable, o sea que sí me dio como esta esperanza de decir, ah, ok, estos nuevas estos nuevos lenguajes tienen eh, posibilidades, tienen oportunidades y este es un buen arranque. También creo que hay momentos que cansa, pero, pero a, a mí eso fue lo que me
2: gustó. No, no. no. Yo, o sea, creo que el, el hijo de la reina Carla Estrada, porque así hay que decirlo, eh, tiene futuro porque la película técnicamente está bien resuelta. O sea, en realidad mi problema no es ese, solo creo que en ocasiones hay películas que simplemente no, no con las que no vas a conectar y, y no pasa nada. O sea, entiendo claro. lo que me están diciendo, también vi esos temas que, de los que ustedes están hablando, eh, creo que sí están al interior de la película, solo a mí me senté y... Y eso, en ningún momento me dije, ah, qué cabrona está esta película, solo solo me pasó eh, con un buen vaso de agua y ya.
0: Es que, es que justo, creo que está, es que creo que justo está entre esas dos líneas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, también pensé en, en La La Land y me pareció más eh, sincera que la propia La La Land, ¿no? no A pesar de los artificios, ahí, ahí, perdón, como, como la presencia latina, o sea, la presencia de, de, de los mexicanos sí se ve muy artificial, ¿no? Eh, y conociendo también eh, lo, lo que decía, lo agreste de la vida allá, pero sí, o sea, creo que navega entre los dos aspectos y creo que tiene puntos de, de ambos y, y justo va, va conectando o no conectando. A mí, por ejemplo, me cayeron, sí, bien un par de, de personajes, ¿no? Y por lo mismo de lo exagerado, ¿no? De lo estilizados que están uh -huh. y lo artificiosos que son. No, y es
2: que, por ejemplo, hace hace que fue hace tres años, no, sí, 2017, eh, Yarmush estrenó Patterson, que me parece una película de, de con fines muy, muy similares, de hablar como de la poesía de la ciudad y cómo la ciudad puede encontrar rimas y belleza en momentos pequeños, y esa película de Yarmush me parece mucho más honesta en sus fines eh. y en sus formas que Summertime, creo que eso en realidad solo es eso.
1: No. Pero también tiene que ¿no? ver la edad, ¿no?, del cineasta, o sea, Carlos López Estrada es, un, es, un, es muy joven, pues, entonces… No, no, que... no. Uh -huh. Y no sé si han visto, han visto lo que hizo antes eh, esta película, a mí me gusta mucho su película anterior que se llama Blind Spotting, y digo, tiene sentido todo lo que, lo que señalas como cosas que no te gustan, Rafa, eh, uh -huh. su próxima película es una película de Disney.
2: Ya, No, qué bueno, ¿no? Por ha sido ahí, más digo. artificioso y, todo eso. Uh -huh. Y creo que cuando eres un cineasta joven, tienes que echar toda la rachera al asador cada que te dan permiso de echarla. Y está bien, ¿no? En realidad eso, eso es lo que debería hacer un cineasta joven. Y, y ya, pero no, no conecté solo con la película, me pareció un poco impostada. Y sí me sorprendió el día que la pasaron, que, que hubo como todo este revuelo así, al menos en, 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 en mis contactos.
0: En el, en el film Twitter, ¿no?
2: En el film este, Twitter.
0: Híjole, entonces ya la voz de autor de, de Carlos López Estrada morirá al entrar a, no, no, al edificio no. y Van a la a maquinaria trabajando. de Disney. No, bueno, pues, sabe, Disney? Sabe.
3: bueno híjole, pero es, no in, es interesante que en esta película de Summertime se supone que los poemas que vemos, los diálogos, fueron escritos por las mismas personas que los ejecutaron. Y digo que es interesante porque, bueno, pues nosotros estamos acostumbrados a pensar en un director como aquel que decide la mayor parte de las cosas de sus películas y que quiere y que controla la forma en la que sus personajes hablan, y entonces aquí a mí es esto otra de las cosas que me gustaron de la película ¿no? que desde él, el principio como, se presenta ajá, que como él como director él. dejó que fueran sus personajes los que hablaran y él se dedicó quizá a hacer lo que mejor le sale, que es esta parte de la filmación ¿no? entonces por ese lado a mí me parece que si bien es una película que todavía que quizá no uh, llegó a todo su potencial, si es una buena semilla o fue una buena semilla de lo que pudo haber hecho más adelante o de si nos va a sorprender o no con sus películas de Disney. Claro.
1: Que eso bueno. es algo que ya había hecho en, en, en Blind Spotting. Blind Spotting también es escrita por los dos actores que, que la interpretan. Eh, y que pas, prácticamente pasan todo el tiempo ellos en pantalla eh, revaluando eh, su amistad que es ahí medio tóxica. Entonces, pues a ver, a ver qué hace con, con Disney, a ver si le dan chance y no, como dice... También va a ser
0: una es, película colaborativa, pero en una mesa de empresarios.
3: <risa>
1: no, son varios directores, de hecho, y solo son, creo que son tres directores y son voces solamente de dos actrices. Entonces también es como ahí, creo que van a intentar hacer algún experimento, a ver
0: cómo sale. A ver cómo sale, estaremos atentos a lo nuevo de Carlos López Estrada. Yo quiero poner sobre la mesa una película que además me pareció muy eh, chistosa de ver en, en el contexto en el que estamos viendo cine ahora, ¿no? En casa, eh, en su casa, aquí donde estoy, Este, a, en, la, en la tarde donde lo estaba viendo, estaban taladrando, estaban martillando... Eh, Agnes, la perrita que ya se volvió parte de Cinemanete, estaba llorándome a cada rato, una pequeña chihuahua, así, por favor, cárgame, ¿no? Y, y en ese estrés yo estaba viendo Shiva Baby, ¿no? Entonces, la verdad, estaba a punto de arrancarme los cabellos, eh, pero la disfruté mucho, la disfruté mucho, esta esta, esta comedia de Emma eh, Seligman, en donde se nos presenta la historia de una chica, eh, Nana, eh, que termina, oh, Nana o no, Daniel, es que ya son tantos Daniel. Daniel. Nana es de otra película, sí, sí. Este, en la que se nos presenta la historia de Daniel, eh, quien termine, empieza con una relación de la que poco sabemos, con un chico, se despide, se va a un evento eh, al que sabemos que no es el que le menciona porque escuchamos la llamada y de repente se lo encuentra en una, en una, en una casa, en una sola locación. Una comedia de enredos, que lo ponía en mi, en mi mini reseña, este más que una comedia, se me hizo una película de auténtico terror, ¿no? Una, una película de suspenso, una película de, de estrés absoluto, pero muy inteligentemente escrita, porque vamos de enredo en enredo hasta el final. O sea, de verdad no nos suelta Emma Seligman, así hasta el final no nos suelta, y que creo que además... este Termina siendo muy interesante también por el trabajo actoral de, 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 sus, de sus personajes, este, Gonzalo, la, la viste. Sí, la vi, la, la, la disfruté mucho, aunque debo decir
1: que también hay situaciones eh, que de repente, no, o sea, son un poco injustificadas eh, decisiones de personajes que, que no te explicas de acuerdo a, a cómo te los han planteado, o sea, de repente ella es como esta mujer eh, muy libre y, y, y como con ideas muy claras y muy fuertes y muy bien cimentadas, eh, que, de, que, que en esta dinámica familiar, que lo entiendo, ¿no? Y, y que además es como una crítica a las tradiciones y en particular aquí a las tradiciones de, de la sociedad judía y sobre todo la sociedad judía en Nueva York este, eh, siento que de repente este personaje muy fuerte y, y como muy eh, eh, anti, anti-sistema o anti-el sistema que, que se le está buscando imponer eh, hay momentos en los que cede muy fácilmente o, o se deja engañar o se deja llevar, pero funciona, funciona muy bien, me re, se me hizo como, como mother de Aronofsky
2: pero en comedia
0: Sí, totalmente Rafa
2: eh, A mí me gustó mucho esta película creo que hay películas que nos venden como de suspenso que tienen la mitad del suspenso sí. que, que se genera como Shirley. no y <risa> Y que, a mí, al contrario, por ejemplo, de la que estábamos hablando, de Summertime, esta totalmente este, me atrapó ¿no? desde que empieza la película, y creo que la directora tiene una habilidad especial para ser muy sutil en la manera en que te va dando información, te va soltando pedacitos para que tú reconstruyas, en realidad, la, la, los miedos que le genera el estar a, a la protagonista en ese funeral, y y creo que es de las pocas películas que he visto que captura perfectamente el, la ansiedad que me da estar en un cuarto y que un niño empiece a llorar Uta, sí. y que no es mío obviamente y, y, y no poder resolverlo y o sea solo me imaginé como siendo estando ahí presente en el funeral como lo hubiera vivido yo si no fuera de todos la protagonista y creo que me hubiera sentido también muy muy mal y muy aturdido y ansioso entonces es, para mí es, es fue de, de, lo, de lo mejor que pasó en esta edición de Los Cabos.
0: Gran gran método anticonceptivo esta, esta película, <risa> que por cierto... Reí, la, ¿no? Sí, ¿no? Es que la verdad dices, no, ni madres. este La, la verdad es que la película además también es marcada por, por, la, por la música, ¿no? O sea, el soundtrack nos va este marcando el ritmo de, de, de estresante de la cinta. Alberto, ¿tú la pudiste ver? Dice ahí, Chris Lata, Somer la quité a los 10 minutos, no pude otro, otro <risa> fan de, de, de Summer Alberto.
3: Nada, pues a mí también me gustó Shiva Baby, me gustó bastante. Eh, yo creo que el encanto está un poco en esta decisión que uno como espectador toma precisamente Daniel, es una mujer antisistema o no, porque a mí eso era lo que me, me gustó de la película, ir viendo hasta qué punto avanzaba ella en sus convicciones y hasta qué punto retrocedía. Entonces, o sea, ¿qué vas a hacer saliendo de esa fiesta? ¿No vas a volver nunca a una reunión familiar? ...o te vas a rendir y entonces, bueno, pues ya ni modo... ...vas a estar festividad tras festividad con ellos... ...entonces a mí eso es lo que me atrapó de la película... ...ver, cómo, ver hasta qué punto ella avanzaba en sus convicciones... ...o digamos como que aceptaba su estatus dentro, dentro de esa familia... ...creo que esa ambigüedad es lo que la hace como muy entretenida de ver... ...a pesar de que efectivamente sí es una película que te deja muy perplejo... ...por todo lo que pasa alrededor y por todo lo que pues, también puede pasar a, cuando uno está en casa viendo las películas, ¿no? Entonces, sí, sí. y también lo que más me, me, me gustó es que, a pesar de que sí está muy um, enfocada en lo que son las tradiciones eh, judías, sí creo que la película logra hacer esta incomodidad que ya pasa más o menos universal, o sea, no es que efectivamente haya chistes de judíos o referencias de cosas judías o cosas que solo los judíos van a entender, sino no. que tú como espectador te puedes sentir identificado que te pasó esa o algunas otras o algún primo o alguna prima te contó que cuando estaba en la fiesta ella se sintió incómoda por tal o cual razón. Entonces, creo que en ese sentido la película está muy bien, ¿no? Que no no lo hace local, sino que tiene
0: situaciones en las cuales te puedes identificar, no importa si tienes religión o no. Claro, sí, bueno, por ejemplo, estos comentarios ojetes de las señoras, ¿no? Que se van diciendo una a otra y dices, uta, estas cosas abundan y en todo tipo de círculos, ¿no? Más allá de los sí. familiares, los laborales, sí, en fin, ¿no? <risa> Digo, Ay, no, no. Esa
1: ansiedad, esa ansiedad de, de estar con la familia, ¿no? Como con la familia que, que ves solo, en, no, no necesariamente la familia nuclear, ¿no? Pero como esta familia extendida que se va extendiendo y que solo ves en eventos y que no saben nada de ti pero igual opinan, o igual te preguntan uh -huh. o quieren retomar lo que sabían de ti desde la última reunión que los viste un año antes como si no hubieran pasado 365 días. Es interesante, y creo que gran parte de, de por qué funciona es esta actriz protagonista que está espectacular. O sea, de verdad, ella carga la película. Eh, Rachel, es Rachel Zenot, ¿no? Me parece el nombre. Uh -huh. Ella carga la película de una manera increíble. O sea, me, me, me gustó mucho su trabajo. Eh, que es, que es muy interno, o sea, está muy internalizado todo lo que está, lo que está pasando, pero como, como que lo sientes a flor de piel de ella, de, no, sé, no sé cómo explicarlo, no explota nunca, pero tampoco se queda adentro, como que va, va brotando poco a poco.
3: Totalmente. Bueno, y el
1: papá, ¿eh? No.
3: Y luego que la vuelvan a ver, no se pierdan al papá. Que
0: también es <risa> extraordinario. Sí, y no espera de nada el hombre de Sí, el sí. Con, con papeles en su carrera como actor este, más o menos similares. ¿eh? Es, es un actor que, que ha hecho trabajos este, más o menos por el mismo perfil. Eh, Rafa, ¿qué otra película pones sobre la mesa?
2: A mí, eh, creo que junto a Shiva Baby, eh, The Wolf Walkers fue la que más me gustó. La película está animada eh, de una leyenda escocesa. Me pareció así una película increíble, eh, muy bien contada, la, los dibujos son, son muy, muy, muy lindos. Eh, quizá sea demasiado dulce para como nos ha acostumbrado eh, cierto cine infantil de Marvel, <risa> pero, sí. pero a mí me funcionó muy bien, ahora sí que me sentí como chiquillo y, y creo que esa Oshiba Baby fueron las dos mejores películas que, que del festival.
0: Bueno, Walkers que por cierto a, a mí me gustó, bueno, también es, creo que hay que decirlo, o sea, en esta dinámica de estos festivales de cine en línea, pues obviamente pueden involucrar a mucha más gente que normalmente no tendría acceso a estos festivales, ¿no? Es decir, la facilidad de poder ir hasta, hasta Los Cabos, que la invitación está hecha para que se pueda hacer en el momento en el que se pueda hacer, pero eh, por ejemplo eh, también la posibilidad de tener cine para niños, ¿no? Que también creo que luego es muy olvidado, hay algunos festivales que sí tienen espacios muy específicos para niños, pero me gustó que hubiera esta, esta matiné ¿no? En línea. Oh, fíjate línea.
2: que todos los años hay una película animada en Los Cabos.
0: En Los Cabos, que sí, nos ha sí, sí.
2: Desde, desde Desde hace bastante tiempo y siempre es eh, siempre es una animación, digamos, que, que rompe un poquito con, con, con lo que se presenta en cines generalmente, que es Pixar, Disney, eh, DreamWorks. Hace un año, por ejemplo, pasaron, eh, creo que se llamaba El Sueño de, de Marula, o algo así, que era de una perrita que atropellaban, entonces recordaba toda su vida, y era, era también la película una especie de, de enciclopedia de estilos artísticos, ¿no? abstracto, eh, art deco, todo eso estaba dentro de la película y iba cambiando, eso estaba, eso estaba bastante bien. Y, y eso, creo que siempre se, se preocupa la programación del festival por incluir algo así, y... Bueno, yo estoy a favor
0: <ríe> Sí, a favor. no, está, está bien, no, absolutamente Digo, yo la veía, también pensé lo mismo que tú Es una cinta que que, que se queda en, en, en un nivel de está bien, pero porque finalmente sí hemos visto películas más infantiles, como las que ya mencionabas, Rafa, eh, pero es, es muy refrescante, porque obviamente pensé en la Princesa Mononoke, ¿no? De, 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 de Miyazaki, entonces pues, sí, porque es muy evidente la, 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 la relación que hay entre las dos películas y es muy evidente eh, el tono eh, distinto de la, de la Princesa Mononoke, pero inclusive esta también se alimenta del primer cine de de Disney, ¿no? En, en, en cuanto a la animación, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, revisó otra vez eh, Klaus, que también se escapa un poco de este tipo de, 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 de trabajos, y es un poquito eso, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera interpuesto Pixar, por ejemplo, en, en la historia de la animación, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos seguido con la animación eh, clásica, ¿no? Eh, entonces, sí, me parece una película muy interesante, y bueno, el corazón la empatía, ¿no? O sea, otra vez, literalmente ponerse en, no en los zapatos, sino en las patitas de, del otro, eh, que creo que termina siendo muy, muy refrescante. Este, Alberto, ¿la viste? La, ¿La quieres comentar?
3: Sí, sí la vi. Ay, nada más que a mí lo que más me gustó de Wolf Walkers fue el mero final. <risa> Entonces, no sé, a ver de qué manera evado que son. A ver, a mí, a mí de las cosas que me gustaron es cómo Um, ...plantea un conflicto que desde mi perspectiva es irresoluble, ¿no? La figura del Lord Protector encomendado <risa> siempre a Dios... ...frente a eh, esta chica que, que se llama Robin... ...que es la que va a conocer a, a mí, creo que, que se llama la, la Wolf Walker... ...entonces son dos visiones completamente diferentes de lo que es la naturaleza... ...de lo que es el mundo, de lo que es el bien... ...y esas dos visiones, o sea son incompatibles de origen de tal manera que lo que más me gusta de la película es su mero mero final porque ese mero mero final para mí nos está creo que nos está diciendo que no necesariamente ese, ese conflicto sea resuelto sino que va a seguir latente que a donde sea que vayan sus personajes van a llevar esas ideas y se van a volver a encontrar con esos mismos problemas pero que hay una pequeña solución entonces pues a mí lo que me gusta de la película es que para mí no te vende un final feliz o, o parece que es un final feliz, pero para mí en el fondo no lo es absolutamente para nada. Porque lo que nos lleva al conflicto son dos ideologías sobre las relaciones del ser humano con la naturaleza, sobre las relaciones entre el ser humano, sobre las relaciones del ser humano con animales que son incompatibles de origen, de tal manera que... Las batallas pueden ser, la, perdón, la, las victorias pueden ser muy pequeñas, pero eso no significa que no hay que pelear por ellas.
0: Claro, sí, sí, sí. Además mencionabas un aspecto que me parece muy interesante. Aquí hay una bandera irlandesa, por cierto. <risa> este, esta relación de lo católico y lo pagano, ¿no? Eh, uh -huh. Además siendo una película de origen irlandesa, conociendo toda la historia de conflictos religiosos en aquella nación. Entonces me parece muy interesante también por los elementos discursivos que aparecen dentro de la misma. Gonzalo. Yo no la vi. <risa> pero la verdad es en Apple TV porque creo que se estrenará por esa plataforma pronto. Sí,
1: sí, sí, le, le, la, la tiene Apple TV Plus. La verdad yo no la vi, tenía ganas de verla, pero se me fue, eh, como me pasó con, con, con más de las que hubiera querido, se me fueron las, las 24 horas para, para verla. Este, porque sí le tengo muchas ganas Así que le agradezco a Alberto que no haya De hecho no fue grosería, no sé si vieron que me volteé A ver con mi celular en ese momento <risa> Estaba sí. tratando de abstraerme De la conversación, pero no, no soltaste Nada, este Alberto Que, que me pudiera es echar muy, a Es muy la sencillo, experiencia. O sea,
2: ¿lo Viste, viste el, el séptimo sello Ajá, claro Esta película termina como el inicio del séptimo sello ¿no? Con una caravana Pero, pero bueno, pero no digas Las cosas, <risa> o sea, no me lo eches A perder <risa> Oh, pues. bueno, ya. además, además lo que,
3: perdóname, lo que es interesante ahorita que hiciste la referencia a Irlanda es que Irlanda muy recientemente ha, ha intentado solucionar ese, esa dicotomía entre lo católico y lo pagano, muy muy recientemente Irlanda es un país que tendrá como 80 años de ser país entonces yo creo que estos son como los primeros intentos que el mundo exterior conoce de ese conflicto interior que ellos tienen desde hace siglos
0: Exactamente, y finalmente el arte como siempre una, una forma de, de puente para, 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 para ello, además vemos también la diferencia entre, entre los británicos y los y los irlandeses desde el, desde el propio idioma, una película muy refrescante. Eh, Gonzalo. ¿Puedo comentar ¿Qué? algo Enrique? Sí, 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 adelante. Nada más
1: respecto a un comentario que leí por ahí que entró Eric Ortiz García a, a, a patear el avispero <risas> y que puso que... <risas> Que este, as, usual, que, as usual, Ajá, que puso, ah, yo pensé que tenía 17 el director, ¿ves? Este, pero ya 32, ¿qué, qué significa eso? O sea, que, que Eric todavía sea un adolescente, no significa que los que tenemos más de 32 seamos unos ancianos. Era todo lo que quería decir.
3: <risa> a ya, Eric. Mesa, mesa de debate sobre el summertime, por favor.
2: Exacto. <risa> sí, es, es
0: cierto, Wrong es cierto, table. Lo que Eric, son católicos contra protestantes es cierto, pero también este en, en esta pero, película se, se presenta lo, lo pagano como un elemento importante sobre todo por eh, y, y creo que eso también va un poquito a la discusión de lo de lo religioso de, y digo, igual ya me estoy metiendo en camisa de dos varas, pero de cómo es con, conecta de una manera más natural por así decirlo, ¿no? pero bueno no, y aquí. también
2: está este asunto de, del fanatismo religioso y del fanatismo en realidad cualquier cosa que creo bueno. que le viene muy bien a nuestra temporada de fin sí. de año, entonces
0: Totalmente, Gonzalo ¿qué otra película quieres mencionar?
1: Pues mira, si vamos a seguir sobre las, íbamos como sobre de las que menos nos está, nos, nos habían gustado, la verdad es que yo ya el resto de las que vi me, me gustaron pero entonces quizá de las que estaría como más abajo de la lista de las que más me gustaron aunque me gusta bastante, eh, Relic esta película de, de terror que me gustó, me gustó mucho eh, que creo que funciona muy bien, me recordó eh, digo, guardando las debidas proporciones pero un poco a, a hereditar y esto es este oh, eh, terror psicológico eh, que, que más bien está como enraizado en, en circunstancias de la vida real, no tanto en lo sobrenatural no y a partir de ahí juega con, con los códigos de, del cine de, de horror eh, estas tres generaciones de mujeres, esta eh, casa si embrujada, no embrujada, pero sobre todo como el tema de la demencia senil, cómo lo, cómo lo trata. Eh, digo, yo, yo me tocó vivir que, eh, que mi abuela tuvo demencia senil, ¿no? Una de mis abuelas tuvo demencia senil. Y pues sí, o sea, de repente se vuelven en, en, en historias de terror Digo, este, mi abuela de repente tenía ondas como decir que estaba hablando con uno de sus hijos que ya se había muerto, pero lo recordaba como un bebé, o sea, que si lo sacas de contexto, es, o sea, estás en medio de una escena de película de horror. Eh, entonces, eh, me pareció como muy interesante el, el giro que da, que tampoco es, es que esté innovando eh, en ese sentido, pero creo que... Que lo logra muy bien, la, la película se, se cocina lento, no depende necesariamente de los, de los jumpscares, ¿no? No, ¿no? Aunque sí hay también para quien le gusta eso, pues me parece de muy buena calidad eh, por encima de, de la norma, pero a mí que me gusta mucho el trabajo de Ari Aster, me lo recordó, pero pues, tantito más abajo, no sé ustedes si la hayan visto.
0: Sí. Se, se contiene, se contiene. Al final, si sí, sale alguno, no que otro jumpscare, pero eso agradece que se contenga. Este, Yo le llamo cine de terror de pastelazo, ¿no? Es eh, Rafa. Perdón, tenía apagado el micrófono. Eh, fíjense
2: que me pasó algo un poco chistoso. Creo que cuando la vi, solo se me hizo que estaba bien, pero de todas las películas que vi en el festival es la única que me, que me he sorprendido en algún momento del día pensando en ella desde que la vi, lo cual creo que es una marca de una película que está bien construida y que puedes ir como descubriéndole cosas después de verla y la piensas y dices, ah, es por esto. Y como dice Gonzalo, creo que si han tenido casos de, de Alzheimer o de, de demencia senil en la familia, es, es algo que consigue retratar muy bien la película, ese miedo de repente a descubrir que esta persona con la que has pasado mucho tiempo de, de tu vida, de repente es un desconocido o tú le eres un desconocido y te tienes que enfrentar también como al hecho de, de que eso que le está pasando tal vez te pase a ti por la simple carga genética y creo que es lo que se concentra al final de la película cuando esas tres mujeres pues, en, se entienden y no solo se entienden sino que comprenden que van a pasar por el, por el mismo ritual como pasó el abuelo de, de la protagonista y, y que no se pueden como ir de, de esta casa que de repente también les va a resultar desconocida, ¿no? Eh, todo este asunto de que haya una especie de segunda casa dentro de un closet <risa> eh, me, re, me recordó justo mucho a, a, a cuando se muere algún abuelo y tienes que entrar al cuarto donde se quedaban, que creo que ya no es tan popular, pero antes, bueno, los abuelos tenían como su cuarto aparte, donde metían todos sus cachivaches, y, y pues ir descubriendo que quizá en el fondo nunca conociste eh, a esa persona, y eso es quizá lo más aterrador de la película, y no tanto los, los jumpscares eso también habla de,
1: de, de algo que es como eh, muy natural, que es las cosas que uno se guarda, ¿no? O sea, incluso en tus relaciones más íntimas y más cercanas hay cosas que no cuentas. Y como eh, la mente te juega te juega chueco y, y, y cuando no tienes ya control sobre ella, revela cosas tuyas que quizá nadie, nadie conocía o nadie esperaba. Y, y como bien lo dice Rafa, esta este desconocerse entre conocidos es, es de, de horror.
0: Sí, y además también es una película que, digo, si bien eh, habla y, y toca, finalmente también la directora lo confiesa sobre los temas que ya decían Rafa y Gonzalo, eh, creo que también tiene eh, diversas interpretaciones. Yo, por ejemplo, llegué por ahí, lo de lo de Lyskamer no había llegado hasta que vi reseñas posteriores, sino más bien pensaba en esta presencia masculina, no presente en la pantalla, pero sí en, en, a lo largo de la película. Y también, como lo decíamos con Shiva Baby, una película que se sostiene sobre tres grandes actuaciones, no las tres mujeres, la verdad es que muy bien a lo largo de la cinta, y este sonido, otra vez, siempre voy al tema de los sonidos, pero estos como alientos, ¿no? Como de, de, de Ultratumba, del infierno que están presentes y que nos hablan un poco de esta presencia en esta casa, que también es una especie de película que da una vuelta a esta, a esta onda de la casa embrujada. Alberto. No, ese yo no le veo. Hola Miguel. Ah, ok, muy bien. <ríe> Adiós, Miguel. Este, Alberto, ¿qué tal película?
3: Uy, pues bueno, para cambiar el mood de las cosas, There is No Evil es una película que a mí me pareció brutal, 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 brutal. Yo, por mi trabajo de Clark Kent, eh, a mí me gusta mucho eh, conocer las cosas, las cuestiones políticas y sociales de los países, y digo un poco para no, no, no centrarme mucho en eso creo que lo que más me impresiona de There is No Evil es como su primera historia es como tan impactante hacia dónde te lleva su personaje que luego dices cómo va a mantener este, este shock que me acaba de dar con este personaje que es una persona como cualquier otra y que tiene ...unos problemas y una pareja y una hija como lo puede tener cualquiera... El personaje, ...el personaje hace algo que para nosotros sería inconcebible... ...y entonces yo me pregunté, pues, ¿ahora qué sigue? ¿Cómo va a mantener este impacto en el que me dejó? Y eso es lo que me gustó mucho de There's No Evil... ...que lo consigue, que las historias que vienen más adelante me siguieron golpeando con la misma fuerza, con la misma brutalidad, de ver cómo uh, por decisiones de no sabemos quién, de un ente abstracto que le llamamos Estado, Presidente, Gobernador, lo que sea, la vida de las personas se derrumba en mil pedazos y luego reconstruirlas ya no es una opción. Se tienen que quedar en el lugar en donde ese ente abstracto les dijo que se tenían que quedar por, porque tomaron la decisión de hacer lo que les pedía o de no hacer eso que les pedía, entonces, eh, no sé, There's No Evil, es una película que a mí me gusta mucho quizá por razones muy personales, incluso hasta profesionales,
0: pero no sé cómo ustedes la hayan visto ¿Quién decide la ley? Se menciona por ahí o Más bien se pregunta a lo largo de la película uh -huh. Gente con más poder que nosotros Por ahí es una de las respuestas, eh, Rafa está, Justo estaba buscando mis
2: apuntes porque, uh -huh. <risa> <risa> Algo anoté De la película eh, Creo que Alberto Tiene razón, como en los temas en que está tratando Y en, en este Esa primera historia es, es, es un poco impresionante porque Se conecta o, más bien, me, me impresiona porque la gente que se dedica a este tipo de trabajo en específico, que es ser el ejecutor de, del gobierno iraní, de eso, un ejecutor, eh, pues lo trata como si fuera cualquier trabajo de oficina, ¿no? como si fuera un burócrata más. Y creo que habla un poco de, de esa insensibilidad que vivimos ante ciertas cosas hoy día, ¿no? Que, creo que tampoco hay otra manera de vivir, tienes que bloquear algo si no te terminas eh, volviendo un poco loco y, y solo sentí que duraba demasiado tal vez fue porque le empecé a ver como a las 12 de la noche <risa> eh, pero sí sentí que era así un ladrillote sí, 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 y, sí, sí se siente sí. pero al mismo tiempo tampoco sabría decir que hay que cortar de la película o sea, me es, se sentí muy parecido a las películas de Nuri Beige Ceylan, que es también director como de La Zona que Son películas largas, ¿no? Extensas, de largo aliento, y que, que, que de repente te entumen tanto que, que luego no sabes si, la, si es intención de la película, o solo la, justo la duración es la que te empieza a provocar eso, y, y ya, el, el, creo que es, es, es una buena película, eh, tiene temas interesantes, y, y fin, de mi parte, creo. <risa>
0: A, a, a mí quizá no me gustó tanto, me gustó mucho el primer acto, me gustó la sutileza con la que, bueno, sutil, un golpe muy sutil hacia el final de la primera parte, ¿no? Me pareció muy elegante, muy duro, muy contundente pero ya en el último porque son cuatro cuatro historias ya el último me pareció un tanto telenovelesco inclusive por el manejo de la música otra vez no este eh, como que muy dirigida que tienes que sentir esto y esto es lo que vas o sea eso no me gustó que, que se salte esa sutileza de la de la primera de la primera historia eh, pero bueno ese ese, ese fue yo quizá fue de las películas que no, no me gustó eh, tanto aunque entendí también por qué ganó en la Berlinale por el asunto del mensaje que bueno está está bien Gonzalo yo, esa tampoco la tampoco ya la,
1: la alcancé a ver, eh, pero me la acaban de antojar muy cabrón.
3: Pues ahí está porque, la,
0: la invitación. Para...
3: No, porque nada más eh, hacerles como esta cosita del título. O sea, el título es una afirmación, no, no hay mal, pero creo que también puede ser pensado como una pregunta. ¿no? Y si uno ve la película con el título como una pregunta, creo que se puede disfrutar.
0: Claro. La, bueno, la volver a ver con el título en como el, pregunta nada, es, exacto, este, pues muy bien la verdad es que eh, pues ya se nos, se nos acabó el tiempo, yo solamente quería mencionar una la verdad es que todas las, las películas tienen, tienen algo por donde por donde entrarle, pero yo quería cerrar con eh, 76 días, 76 days eh, por ahí nos pregunta Cris Nata que si alguien me explica Shirley, justamente la acabo de ver hace, hace un ratito este, pero 76 Days Este documental donde no, se nos presenta Los primeros 76 días eh, De cuarentena en Wuhan, China ¿no? con, con este maldito bicho que está Atacándonos y que bueno verla en el, en el Contexto de hoy, de hoy Noviembre de 2020 que parece Marzo de 2020 eh, Me parece muy importante Por adentrarnos en un hospital no, Adentrarnos en un hospital eh, De repente escuchamos En las calles estas cosas de que es que No puedo usar el cubrebocas porque me lastima me lastima la nariz y las orejas y de repente dices, ¿en serio? Ve a la gente que está en los hospitales, ¿no? O sea, ve el equipo que tienen encima, ve eh, cómo se enfrentan a, este, a, a tener que hablar con los familiares de las personas este, que, se, que se están muriendo, ve cómo no pueden ni siquiera despedirse los familiares de estas personas. Eh, a mí en un contexto personal me parece que ya la había visto 20 veces porque me entero de muchas de estas historias a diario, eh, pero, pero verlo aquí creo que termina siendo muy poderoso, la desesperación de los pacientes, la desesperación de los, de los doctores y médicos, y bueno... Digo, quizá nada más para que no sea más terrorífico, aquí estamos en China, en una en una sociedad que se puede permitir este tipo de equipos y este tipo de atenciones, pues ya ni siquiera podemos, pensemos en otros países donde esto no, no es posible. Entonces, eh, me parece un, un, un trabajo que, que es interesante de, de, de ver y sobre todo para recordar que, como se menciona a lo largo del, del documental, alguien ahí, este, pues inocentemente, que podríamos ser todos nosotros, inclusive en este momento, dice, bueno... Esto, esto esto debe parar ¿no? Eh, otro personaje dice No, esto va a seguir el próximo año Entonces, eh, pues nada eh, Ahí está este documental que Creo que fue importante también eh, Meterlo y también Por ahí leí que los, los realizadores este, Pues también sufrieron mucho Para meterlo porque estaban con el equipo encima Este, padecieron mucho La realización de, de este documental En donde pues vemos las calles de, de Wuhan que de repente Se volvieron las calles de todo el planeta eh, no sé si alguien te quiera comentar algo
3: Bueno, a mí lo que me, me parece, bueno muchas cosas me parecieron interesantes pero creo que lo que me pareció más interesante es como hacia el final nos cuentan que el 4 de abril hubo este como acto simbólico de hacer sonar las sirenas de alarma eh, para lamentar las pérdidas humanas que tenían hasta ese entonces. Y me pareció muy interesante porque sí creo que fue una forma de catarsis colectiva que esa ciudad necesitaba y también, bueno, creo que muchas ciudades en el mundo las necesitamos y por la razón que sea probablemente no vamos a tener la posibilidad de hacer una catarsis colectiva. Entonces a mí lo que me gustó de 76 días es que me hizo preguntarme ¿Cómo puedo yo tener una catarsis de todo esto que está pasando?
0: Mm. Rafa, te vi por ahí que querías.
2: Sí, a, a mí me chocó un poco que me huele a propaganda de, del régimen. <risa> <risa> y así como me molesta la propaganda gringa de las películas, aquí también me, me hizo corto circuito porque entiendo muy. O sea, yo también me como vi viendo las escenas de estos hombres que están luchando y de los que están padeciendo la enfermedad y tratando de no morir por ella pero no sé eh, así solo, hay una solo escena esos, esos que es que, muy forzada que podría sí, que algo es que, ser o sea, digamos que China es una sociedad ¿no? es, vive bajo un control bastante fuerte de su gobierno, en todos sentidos mm -hmm. entonces de repente el que les hayan permitido este acceso esta cantidad de espacio para llegar a los pacientes, sobre todo de una enfermedad que todos desconocíamos eh ...cómo funcionaba y cómo se, se propagaba... Y, ...y la forma en que termina el documental, eso... ...más bien lo siento como si el gobierno chino me hubiera mandado una... ...mi, mi botellita de jarabe y me hubiera dicho... ...te lo tienes que tomar, y aquí está... ...y, y eso, eso a mí me sacó completamente de la película... ...además de que siento que esta estética del de este documental en específico... ...de 76 horas la vamos a ver en otros 25 documentales en los próximos dos años.
0: En otros 76 documentales en sí. los próximos
2: 76
0: años.
1: <ríe> eh, Gonzalo. Yo, yo, yo no la vi, Eso fue un poco intencionalmente, no le, no le entré, la verdad, este como, bueno, este no sé si ustedes lo saben, creo que, bueno, no sé si Rafa, este Alberto, pues no tenemos como el gusto de, de haber interactuado quizá antes, pero Alberto y... Eh, digo, perdón, Rafa y, y Enrique, ¿saben que yo no he dejado de, de trabajar? Eh, o sea, yo desde que empezó
0: la... ¿Mandé? Y en las calles, estás en las calles.
1: Sí, yo no he dejado de, 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 de salir, he sido muy cuidadoso. Yo ya tuve la enfermedad, o sea, yo ya tuve el virus. Eh, me trató muy, 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 muy amablemente. Eh, no le deseo que regrese nunca, pero, o sea... Básicamente, prácticamente fui, fui un paciente eh, asintomático, entonces, recuerdo que cuando, cuando estuve, eh, no, no, este, no es que lo desestime, lo, insisto, lo tuve, pero también ya estoy un poco eh, cansado como de ciertas cosas alarmistas y de propaganda que han girado alrededor de, de esta enfermedad, ¿no? Como que ha habido cierto oportunismo. Recuerdo cuando estuve enfermo que eh, el día que le conté como a muchas a, a mi familia como que se esparció el chisme de, entre mis cercanos, ¿no? Se lo cuentas a alguien y lo van pasando y de repente todo el mundo estaba... Eh, Habla, a, llamándome para, no para ver cómo estaba yo sino como para contarme sobre ellos a través del hecho de que yo estaba enfermo y entonces como que para mí esa fue una experiencia que de repente fue así, de, de verdad o sea, nos vamos a agarrar de, de algo eh, para hablar de otras cosas y tuve miedo de entrarle y, y enfrentarme con algo que Miren, mis sospechas son confirmadas por, por Rafa Paz, yo creo que eventualmente la, la veré, pero quizá no estaba listo por eso, porque mi experiencia fue la de, miren, a mí no me fue tan mal, eh, no, no es que esa imagen que tiene que ver, a mí no me fue tan mal, pero, este, pero también eh, me ha tocado, o sea, se ha convertido como en el pretexto para que mucha gente... Eh, vomite sus frustraciones o vomite sus complejos de inferioridad o de superioridad o sus cosas políticas, es decir...
2: Para eh, que otros virus no.
1: afloren. Sí, exacto, entonces como que digo, eh, no, no sé, no, es, no, no estaba listo eh, para, para hacerlo todavía.
0: Pues ahí está, 76 días que también fue parte de los cabos pues en general yo creo que fue una, una programación muy diversa, una programación que como ya vieron eh, la verdad tiene para todos y, y que bueno, creo que fue una, una muy buena experiencia este, este festival que se fue 100% en línea y que bueno, ya nos dará oportunidad en, en futuros este, Cinemanet y Cinematempo, por cierto en Cinematempo estamos trabajando algo que haremos con el tema de festivales este, más adelante eh, justo también a partir le mandamos un, un saludo grande a Eric Ortiz otra vez porque vi por ahí un tuit muy interesante en el que reflexionaba sobre este asunto de la gratuidad de los festivales o no, que creo que nos da nos da para, para comentar muchos otros aspectos adicionales, eh, pero bueno, como experiencia fue muy bueno eh, esperemos que el próximo año por lo menos sea híbrida la edición y, y, y si haya una edición eh, con parte presencial allá en Los Cabos. Eh, ¿Algún último comentario Gonzalo? Además eh, de dónde podemos seguir tu
1: trabajo No, a mí no me sigan este, no, <risa> arroba, arroba GONIS, G o n y z prácticamente todas las redes. Este, yo quería sumar, fíjate que aunque no me pareció tampoco de, de así, so, muy sobresaliente por, porque crea que es, es demasiado buena, pero me gustó mucho ese ratito que alguien mencionaba Shirley, eh, me gustó mucho este ejercicio como de metaficción, de pero la tienes que explicar, Gonzalo. Pues en... Eso, pidió. No la voy a explicar, no la voy a explicar, pero a quien pidió que, que, que le explicáramos, mejor <risa> le voy a recomendar eh, que, que lea La Cresta de Ilion de Cristina Rivera Garza, que es una novela al estilo de Amparo Dávila, protagonizada por Amparo Dávila, que creo que es exactamente el mismo ejercicio. Esta es una película al estilo. Bueno, está inspirada en una novela, de hecho, pero es una película al estilo de lo que escribía esta autora Shirley Jackson, con ella como protagonista, pero pues, es una, una ficción. Mira qué, qué barbaridad, Jaime Rosales es el maestro de, de encontrar las <risa> cosas. ¿Es ese libro? es el libro, ese es el libro porque este, creo que es más fácil entender cuál era el, el, el objetivo de la película una vez que lean, primero lean Amparo Dávila y después lean La Cresta de, de Cristina Rivera Garza, que hace poquito le hackearon su cuenta de Twitter a, a Cristina Rivera Garza.
0: Escúchatelas. <risa> bueno, ahí está Shirley Que también a mí me parece una película muy estresante Y, y bueno, también con elementos muy ricos eh, Y entonces, ¿no te seguimos? Gonzalo, ¿no? ¿Dónde, dónde te No, parece? sí, arroba
1: GONIS, g o n z <risa> Likes, likes, este, de tweets y así
0: este, No siguen <risa> Te está molestando acá Jaime Rosales Muy bien, muchas gracias por, por estar acá Gonzalo Lira eh, Rafa Paz, eh, algún comentario final
2: eh, sí, yo yo nada más eh, agregaría de las películas que creo que no se deben de perder, eh, Cuobadis Aida, que es sobre el genocidio bosnio de la guerra de los Balcanes, es una película fortísima, es un, es un madrazo a las entrañas, pero creo que vale la pena verla porque justo hablábamos hace rato de ciertos temas que luego no toca el cine y creo que el genocidio bosnio es uno de ellos, y se suma como a esta serie de películas que hubo en Los Cabos que resultaban experiencias frustrantes en el sentido de que te identificabas con sus personajes. Eh, pasaba en Shiva Baby, pasa en esta película, pasa en, en Never, Rarely, Sometimes, Always, algo así se llamaba. En Summertime, Rafa. En Summertime, bueno, ese <risa> también. Eh, pero bueno, o sea, si, se perdieron alguna, si, se, si se perdieron esta película en Los Cabos, creo que eh, búsquenla, es... Es muy fuerte, pero funciona como doble función, por ejemplo, de algo como Underground de Rica Pueden verla una tras otra y entender un poco más qué fue lo que sucedió en esa zona del mundo. Y, y creo que las maneras en que quizá podamos sanar también las heridas, porque al final de eso trata la película, cómo sanar estas heridas y no solo perpetuar los ciclos de violencia en que parece que estamos metidos y presos entonces yo digo que la busquen y aquellos que me quieran mentar la madre o, o com algún comentario respecto a Summertime, estamos en y todos los martes a las 9 de la noche en Radio Unam.
0: Perfecto, muchas gracias eh, Rafa esta, esta no la vi, la voy a apuntar inmediatamente en mi lista,
2: Alberto Ruiz Pues nada, nada
3: más agradecerte a ti Enrique por la por la invitación a los compañeros Gonzalo y Rafael por, por, la, por la charla Muchas, muchas gracias. Y pueden seguirte en Cineautopsias, ¿no? Así es. El Cineautopsias, podcast de cine en todas las plataformas, en todas las redes sociales y en nuestra página de
0: internet www.cinegrafía.com.mx. Perfecto, muchas gracias Alberto, eh, pues nada, eh, muchas gracias a ustedes por seguir nuestra cobertura de Cinematempo y Cinemanet en Los Cabos, eh, con esto cerramos nuestra cobertura y pues sigan con más de Cinemanet y Cinematempo, Cinematempo viene a las 8, Cinematempo Streaming con Carlos, eh, Charlie del Río y Tutsi Calderón, Lucero Calderón, y bueno, yo soy Enrique Figueroa Anaya, eh, nos vemos con más, eh, quizá nada más mencionaría rapidísimo Off the Road, un documental que quizá no fue de los que más eh, ánimos levantó, pero que me, gustó, me pareció una historia sencilla eh, de amor por, por de darse ánimos en, 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 en la vida con algo tan sencillo como... Como, como un sueño, como aspirar a algo en la vida, me pareció un, un documental lindo ahí, además también con una presencia musical también muy divertida. Pues bueno, eh, Cinematempo en redes sociales y en Cinemanet, Cinemanet en Twitter y en Facebook, Cinemanet 1 en YouTube e Instagram. 5 de diciembre vamos a tener 15 horas de transmisión continua por 15 años de transmisión continua de Cinemanet, así que los invitamos a que, a que sigan eh, esta, esta, esta emisión especial, muchas gracias a mis grandes invitados espero que sea no la última vez que estén aquí en Cinemanet, hasta la próxima
1: Esto fue Cinemanet Con Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera y Diana Su El cine se ve pero también se escucha.